1: Nur wenige haben es so kommen sehen. Nun ist es soweit. Donald J. Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Heute wird in Washington vereidigt. Und während dieser Vereidigung, da wird auf einem anderen Kontinent die Amtsenthebung eines Machthabers zum Problem. Denn in Gambia will der abgewählte Präsident Jahia Jame nicht gehen. Eine Allianz aus westafrikanischen Staaten, die rückt deshalb jetzt mit Militär auf die Hauptstadt vor. Was haben wir aber aus diesen beiden Meldungen gelernt und was haben sie vielleicht auch miteinander zu tun? Darüber sprechen wir mit Krautreporter Christian Fahrenberg in New York. Grüß dich Christian. Ja, hallo. Ja, man hätte die letzten Tage schon gehört in den eher liberalen Ostküstenmetropolen, da ist die Stimmung gelinde gesagt getrübt vor der Amtseinführung Donald Trumps. Wie fühlt es sich heute in New York an?
0: Ja, es ist genau wie du sagst eigentlich. Ich bin eben aufgewacht und der Radiosender sagt, guten Morgen, es ist Freitag, der 20. Januar und heute wird Donald Trump Präsident und ja, die erste Reaktion ist eigentlich immer noch so äh, wie bitte, was und so und also es gibt sehr stark natürlich immer noch diesen Unglauben und wie konnte das jetzt passieren aber es gibt natürlich auch relativ stark inzwischen den Protest und dass viele Leute keine Lust mehr darauf haben sozusagen dauernd nur Angst zu haben oder dauernd traurig zu sein. Es gibt morgen ja in Washington diesen sehr großen Women's March, wo hunderttausende Menschen erwartet werden auch viele Busse nach Washington kommen zum Beispiel aus New York und auch in vielen amerikanischen Städten bis hin zu internationalen Proteste wird es gegen Trump geben. So wie ich es bisher mitbekommen habe, sieht es so aus, als ob die Stimmung selber in Washington eher noch etwas gedämpfter ist und es war ja jetzt auch so, dass relativ wenige Stars gekommen sind zu den Feierlichkeiten oder zugesagt haben. Also es ist so eine Mischung aus, man will nicht aufgeben, man versucht auch schon für die nächsten vier Jahre eine Form von Widerstand zu finden, aber natürlich trotzdem immer noch diese Frage, wie konnte das jetzt passieren?
1: Mhm. Widerstand finden und dann offensichtlich ja auch die Jahre durchziehen, das ist ja das, was alle erwarten. Auf der anderen Seite die Trump-Supporter und auch die ja, Trump-Ultras in den anderen Regionen der USA, die mobilisieren sich ja auch. Und wir reden davon, dass der Mann noch nicht mal im Amt ist. Nun gibt es viele Befürchtungen, was passieren kann, Spaltung, Auseinandersetzung bis hin zu Bürgerkrieg, habe ich irgendwo gelesen. Wie aufgeheizt
0: ist denn die Stimmung und auch wie gespalten? Also es gibt diese Spaltung tatsächlich und ähm, das ist so eine Spaltung, die sehen wir auch beim Brexit oder auch in Frankreich, teilweise ja auch in Deutschland, dass es vor allen Dingen eine Spaltung ist, die läuft entlang so einer Linie städtische Gegenden im Vergleich zu eher ländlichen Gegenden. Also in den Städten ist es eher eben natürlich demokratisch und in den ländlichen Gegenden eher republikanisch oder pro Trump gewesen und es gibt diese Spaltung und es ist auch tatsächlich ein Stück weit einfach immer noch unversöhnlich, was zum Teil auch an dem Mann selber liegt, er bekämpft ja seine Partei, er bekämpft Meryl Streep, er bekämpft seine Gegner und man hat so auch den Eindruck, er nimmt sich gar nicht so die Zeit für das Regierungsgeschäft, sondern lieber um drei Tweets gegen Saturday Night Live zu schreiben. Also diese ganzen Probleme gibt es und da gibt es auch noch einfach keine Lösung für, wie das die nächsten vier Jahre da weitergehen soll. Dann blicken wir doch
1: mal, bevor eben Trump heute Abend 18 Uhr unserer Zeit eingeführt wird, ein bisschen auf andere Regionen der Welt. Ich habe das ja eingangs gesagt, die da auch ein bisschen verschüttet gegangen sind in der Berichterstattung. Ich glaube, Ziemlich überraschend für die meisten Beobachter ist Gambia auf einmal diese Woche auf unserem Schirm, weil ein Präsident dort nicht zurücktreten möchte, obwohl er eben demokratisch abgewählt ist. Jetzt auch eine Militärkoalition aus den Nachbarländern dort einmarschiert ist. Warum ist dieses Thema trotzdem so wichtig für uns?
0: Zum Teil eben auch deshalb, weil in der Region, also Gambia liegt in Westafrika, direkt an der Atlantikküste, ist ein sehr, sehr kleines Land, das kleinste Land Afrikas, so halb so groß wie Hessen ungefähr. Und, ähm, liegt in einer Region, in der es eigentlich in den letzten eins, zwei Wochen gleich mehrere Dinge gab. Also mehrere Dinge gab, die so aussahen, als ob die Region etwas destabilisiert würde. Gambia ist umschlossen vom Senegal. Und Gambia hatte eine Wahl am 1. Dezember, bei der ein neuer Präsident gewählt wurde. Und der alte Präsident hat sich aber geweigert, sein Amt aufzugeben, sodass eben diese Woche der neue Präsident, Dama Barrow, im Exil vereidigt wurde. Es haben sich dann mehrere Länder zusammengeschlossen aus der Region, also eben Senegal, Nigeria, Ghana, andere westafrikanische Staaten, um durchzusetzen, dass der neue Präsident die Macht übernehmen kann. Und der Senegal wiederum grenzt auch an Mali. In Mali haben wir gesehen, dass es dort einen Selbstmordanschlag von Al-Qaida gab diese Woche, wo mindestens 60 Menschen gestorben sind. Sowas geht ja dann auch immer so ein bisschen unter. Das ist auch ganz interessant, weil in Mali, also in Mali… Wo auch die Bundeswehr ist. Genau, im genau, in Mali ist im Norden die Bundeswehr. Der Norden ist relativ dünn besiedelt. Das ist Sahara-Gebiet letztlich, aber da nimmt die Bundeswehr mit 500 Soldaten an einem UN-Einsatz teil, der, der das Land stabilisieren soll. Und wiederum an der anderen, am anderen Ende von Mali im Süden liegt dann auch die Elfenbeinküste und auch dort gibt es gerade Unruhen, da sind Soldaten ums Leben gekommen, da gab es vor einigen Wochen einen Aufstand, bei dem das Militär gemeutert hat, aber es war dann erstmal eine Einigung erzielt worden, also es ist insgesamt eine Region, in der momentan sehr viel Unruhe steckt.
1: Und du hast es schon angesprochen, interessanter Punkt ist eben diese Intervention, die da aus verschiedenen Nachbarländern kommt, Senegal und Nigeria da die größten Nachbarländer, auch sicherlich wesentlich schlagkräftiger. Die machen das nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf quasi Anfrage der Westafrikanischen Wirtschaftsunion, also einer Vereinigung von verschiedenen Staaten da. Das ist im Endeffekt das, was die Europäer und die Amerikaner seit Jahrzehnten fordern, nämlich dass die Afrikaner sich zumindest zum Teil um ihre Probleme selber kümmern, ausgemachten Probleme.
0: Im Endeffekt tun sie doch genau das jetzt. Ja, und das ist natürlich auch eines so der unterberichteten Phänomene eigentlich im westlichen Journalismus, da so einen etwas differenzierteren Blick auf Afrika hinzubekommen. Also es gibt ja auch die Afrikanische Union, die auf einer etwas kleineren Ebene natürlich als die Europäische Union mit ihrer jahrzehntelangen Geschichte arbeitet, aber die auch solche Ideen verfolgt wie einen einheitlichen Pass für den ganzen Kontinent einzuführen. Und es ist natürlich so dieses alte Phänomen, dass vieles in unserer westlichen Berichterstattung einfach eher erstmal irgendwelchen Klischees genügt und dass man natürlich gerade über Afrika ganz viele Bilder im Kopf hat. Letztlich ist es eigentlich immer dieses alte Klischee von Kindern mit Fliegen im Gesicht, was dafür sorgt, dass wir ganz viele andere Themen vielleicht verpassen. Also sowas wie die große chinesische Intervention in Ländern wie Nigeria, wo eben China sehr stark die Wirtschaft und den Aufbau des Landes unterstützt, natürlich auch aus Eigeninteresse. Und naja, der allererste Schritt ist eigentlich, sich überhaupt erstmal klar zu was für ein wahnsinnig komplexer Kontinent das ist und dass es eben nicht Afrika als einen Block gibt, der sich äh, immer uniform verhält, sondern dass es natürlich mehrere Dutzend einzelne Länder sind, die äh, alle ihre eigenen Geschichten äh, haben und ihre eigenen politischen Schwerpunkte. Und
1: damit schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ich habe gesagt, diese Zeit von einem Jahr haben wir eigentlich nur noch über Trump gesprochen in den Medien. Da ist Afrika noch weiter untergegangen. Nun wird Trump sicherlich nicht aus den Medien verschwinden, wird sich aber ganz offensichtlich viel mehr um amerikanische Belange kümmern. Ist das auch so eine bisschen eine Chance, nicht nur politisch, sondern auch für die Journalisten, sich eben wieder anderen Ecken der Welt mal zuzuwenden und zu gucken, wie funktioniert die Welt eigentlich
0: abseits von dem, was wir immer berichten und immer auf die gleiche Art und Weise? Ja, das kann man hoffen und also gerade im Zusammenhang mit Trump natürlich geht es auch immer noch darum, wie finden wir als Medien jetzt einen neuen Weg des Umgangs mit ihm, auch eben wie bekommt man es eigentlich hin, dass man ihn so ein bisschen festhält an oder misst an dem, was er sagt, weil er natürlich sehr widersprüchlich immer wieder Aussagen trifft und eigentlich bedeutet nichts von dem, was er sagt, wirklich was bisher. Jetzt natürlich beginnt eine Zeit, in der er auch an seinen Taten dann gemessen werden kann und für uns in Deutschland wird natürlich der Blick sich relativ stark wenden auf oder richten auf das Inland, weil wir ja im Herbst selber eine Wahl haben. Aber natürlich gäbe es da schon auch Möglichkeiten zu sagen, was lernen wir eigentlich aus solchen Dingen wie Brexit oder sowas wie Trump dafür, wie in Deutschland auch eine Berichterstattung anders verlaufen muss und so wie man vielleicht im Großen zu sehr sich auf die riesigen Länder wie die USA und die Zentren der Welt richtet, passiert das ja letztlich auch im Kleinen. Und auch in Deutschland gibt es ja dieses Phänomen, dass wir sehr viel berichten darüber, was in Hamburg und Berlin passiert, aber dass vielleicht das Land 50 Dresdens und 100 Offenburgs hat, gerät manchmal etwas aus dem Blick. Und ich glaube, das könnte so eine Lektion sein, die sich Medien immer wieder klar machen müssen, dass sie entweder Kooperationen im nächsten Jahr brauchen, mit eher ländlichen Gegenden in Deutschland oder dass sie halt selber wirklich Leute dort stationieren müssen und auch mal selbst den Blick richten auf Städte wie, keine Ahnung, Essen oder... Dortmund oder sowas, die ja selbst eigentlich so auch in den Medien unterrepräsentiert sind.
1: Ein Präsident geht heute am 20. Januar, ein anderer, der kommt. Über die beiden haben wir gesprochen und dass es da auch durchaus einen Zusammenhang gibt, über den man reden kann. Und genau das haben wir gemacht mit Christian Fahnenbach von den Krautreportern. Danke dafür. So
0: sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.